Geizel, Istene Jézus! A Moszkvai Állami Egyetem tanárai és hallgatói számára tartott előadás átdolgozott anyaga. Ez előadás 1990-ben hangzott el. Negyedik rész. Három biztos tény. Sajnos azt kell mondanom, hogy vannak közületek néhányan, akik bármit mondanék is, vagy bármit mondanak a bizonyítékok, elutasítják azokat. Sok ember nem kutatások, nem tények, hanem előfeltételezések alapján utasítja el Isten állítását és Jézus személyét. Gyakran találkoztam emberekkel egyetemeken, akik azt mondták, azért nem hisznek a feltámadásban, mert nem hisznek Istenben, vagy a természet fölöttiben, vagy a csodákban. Ehelyett inkább egy zárt gondolatrendszerhez ragaszkodnak. Spinoza és Jume, két filozófus, azt mondta, hogy még ha eléjük tárnák is a feltámadás bizonyító tényeket, akkor sem hinnének benne. Miért? Nem a bizonyítékok hiányában, hanem mert abban hittek, hogy nincs Isten. Nincs természet fölötti, és nincsenek csodák. Nem kell hozzátennem, hogy ez nem egy következetes gondolkozás, hanem inkább egy rövid látás. Még ha a bizonyítékok azt mutatják is, hogy kettő meg kettő négy, érvel egy beszűkült elme, akkor is hiszem, hogy az csak három. Ezért hát azokhoz fordulok, akik őszintén keresik, és szeretnék megismerni Istent. Őszintén arra számítok, hogy következetesen fogsz gondolkozni, mint azok a korábbi szkeptikusok, akik neki láttak, hogy objektívan megcáfolják Isten létezését. Íme egy idézet az apostolok cselekedeteiből, egy új szövetségi könyvből, amelyet Sir William Ramsey, az ismert archeológus, az első század egyik leghitelesebb történeti írásának nevezett. Az apostolok cselekedetei könyve első részének első három verse így szól. Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szent Szellem által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük és beszélt az Isten országának dolgairól. Van tehát három bizonyos tény, amelyben a keresztények és a nem hívők egyaránt egyet értenek. Ezek a következők. Első, Jézus Krisztust keresztre feszítették. Második, volt egy üres sír. Harmadik, volt egy kijelentés. Jézus feltámadt. Jézus Krisztust körülbelül Krisztus után 29 körül feszítették keresztre. Levették a keresztről, és Arimátriai József sírjába fektették. Történelmi dokumentumok tanúsítják, hogy egy nagy, körülbelül egy és két tonna közötti súlyú követ helyeztek a sír elé. Erre a körre pedig rákerült egy római pecsét, amelynek olyasmi pszichikai hatása volt, mintha a KGB tenné a pecsétjét az ajtóra. Mintha ezt mondanák, ha feltöröd a pecsétet, megtörünk téged. Ezután római őrséget állítottak a sír elé, hogy biztosítsák a test érintetlenségét. Ez a római őrség 4-16 képzett katonából állt. Három nappal később mégis üres volt a sír. Néhány szkeptikus, aki megpróbálta megmagyarázni az üres sírt, olyan feltételezésekkel állt elő, amelyek elfogadásához nagyobb hitre van szükség, mint magának a feltámadásnak az elfogadásához. Az egyik ilyen a Venturini által felállított úgynevezett ájulás elmélet. 
Ez azt mondja, hogy Jézus valójában nem halt meg a kereszten. Levették a keresztről, és amikor a sírba tették, a sír nyírkossága életre keltette a testét. Elmozdította a nagy követ, hegyen elosont az őrök mellett, és megjelent a tanítványainak, mint egy győzedelmes Isten, majd elment, és valahol máshol meghalt. Még a legtöbb szkeptikus sem fogadja el ezt az elméletet, mégis néhányan megpróbálják ezzel megerősíteni azon álláspontjukat, hogy Krisztus nem támad fel. Egy másik elmélet szerint az asszonyok rossz sírhoz mentek. De ha az asszonyok rossz sírhoz mentek, akkor ez azt jelenti, hogy a római őrség is rossz sírhoz ment. Akkor pedig a zsidó vezetők is rossz sírhoz mentek. Különben a jó sírban megtalálták volna Jézus Krisztus testét. A másik lehetőség azonban ezekkel és az ehhez hasonló elméletekkel szemben az, hogy a sír valóban üres. És igaz, amit a tanítványok hirdettek. Jézus feltámadt. Jézus Krisztus él. Megbocsátja a bűneiket, és örök életet ad azoknak, akik hisznek benne. Ha ez hazugság lett volna, a zsidó hivatalos személyeknek csak el kellett volna menniük a sírhoz, elhozni a holtestet, közszemlére kitenni Jeruzsálem közepén, és ezt mondani. Éme a ti feltámadt megváltótok. És a keresztény mozgalom a feltámadás hirdetése azonnal véget ért volna. A holtestet azonban nem tudták felmutatni. A sír tényleg üres volt. John Vervig Montgomery, a keresztény hitvédő, a Simon Greenleaf jogi iskola egykori dékánya a következőt írja. A hihetőség határain túl van az, hogy a korai keresztények kitaláltak volna egy ilyen történetet, majd azok között hirdették, akik egyszerűen megcáfolhatták volna felmutatva Jézus holtestét. Paul Althaus a németországi Erlangeni Egyetemről hozzáteszi. A feltámadás hírét egyetlen napig, egyetlen óráig sem lehetett volna fenntartani Jeruzsálemben, ha a sír üres voltát nem állapították volna meg tényként minden érintett számára. Az üres sír magyarázata az lehet, hogy vagy természeti, vagy természet fölötti esemény történt. Ha Isten valóban feltámasztotta Krisztust a halából, akkor joggal és megalapozottan hívhatlak, hogy térj meg a bűneidből, és bízz az Úr Jézus Krisztusban, mint személyes megváltórban és uradban, mert ez a logikus válasz. Ha azonban a magyarázat természeti, valakinek el kellett távolítani a holtestet. De kicsoda? A római katonák? Nem, a római katonákat azért állították oda, hogy a test a sírban maradjon. A zsidó hivatalos személyek? Nem, ők, hogy megcáfolják a tanítványok állításait, felmutatták volna a testet, és ezt mondták volna, éme a ti feltámadott megmentőtök. Talán a tanítványok távolították el a testet, és ők hazudták, hogy Jézus Isten és feltámadt a halából? A kutatást végzők által talált bizonyítékok épp az ellenkezőjét sejtetik. Először is, a tanítványok nem számítottak rá, hogy Jézus feltámad a halából. Jézus újra és újra elmondta nekik, hogy meg fog halni, majd három nappal később feltámad a sírból, de a tanítványok nem értették meg őt. Amint Jézus meghalt, a tanítványokból tizenegy rettegő ember lett, akik bujkáltak, menekültek. A vezetőjük halott, álmaik összetörtek. Mégis jó néhány nappal a feltámadás után ugyanez a csoport bátor és határozott lett. Mi okozta ezt a nagy változást? Ez nem amiatt volt, mert láttak egy üres sírt, Magát a feltámadott Jézust látták. Mit nyertek volna a tanítványok azzal, ha kitalálnak egy történetet Jézus feltámadásáról? Tekintélyt? Gazdagságot? Hatalmat? 
tisztségeket? Hadd mondjam el neked, hogy mit nyertek. Egy kivételével mindegyük mártír harált halt. Volt, akit lefejeztek, volt, akit keresztre feszítettek, volt, akit halára köveztek vagy vertek, és mindez azért, mert hirdették, hogy Jézus él, és bűnbocsánatot és örök életet ígér. Itt egy felsorolás arról, amit a tizenegy apostol és a korai keresztény vezetők nyertek azáltal, hogy ragaszkodtak ahhoz az állításhoz, hogy Jézus feltámadt. Andrást keresztre feszítették. Barnabást a zsidók megköveszték. Bertalant bottal verték agyon. Jakabot Jézus testvérét megköveszték. A kis Jakabot ledobták a templom csúcsáról és megverték. János természetes halállal halt meg, Júdást keresztre feszítették. Lukácsot felakasztották egy olajfára, Márkot lábánál fogva vonszolták végig az utcákon, majd megégették. Mátyást megköveszték és lefejezték, Mátét karddal ölték meg. Pált lefejezték, Pétert megkorbácsolták és fejjel lefelé megfeszítették. Fülöpöt megkorbácsolták és megfeszítették, Simont keresztre feszítették, Tamást láncsával átdöfték, Jakabot, Zebedeus fiát karddal ölték meg, Daddeust pedig lenyilaszták. Ha a feltámadás története hazugság lenne, ők ezt tudták volna. Számukra hazugságban élni azonban összeegyeztethetetlen volt azzal, amit az erkölcsi életükről tudunk. Történelem könyvében Harold Mettingley a következőket írja. Péter és Pál apostolok a vérükkel pecsételték meg bizonyságtételüket. Tektallin azt írta, senki sem akar meghalni, ha csak nem tudja, hogy nála van az igazság. Igaz, hogy sok ember meghalt már hazugságért, de csak akkor, ha igaznak hitték. Emberek nem halnak meg egy hazugságért, amelyről tudják, hogy hazugság. Ha a tanítványok hazudtak, szánt szándékkal becsapták a világot. Ez pedig semmiképpen sincs összhangban a Bibliában található tanításaikkal és írásaikkal, sem az erkölcsi magatartással, amelyet az embereknek tanítottak, hogy a szerint éljenek. Ők becsületességet, tisztességet és őszintességet tanítottak. Edward Gibbon a Római Birodalom felemelkedése és hanyatlása című könyvében felsorol öt okot a kereszténység első századbeli terjedésére. Ezek közül egy a tanítványok tiszta, becsületes, nyílt és őszinte viselkedése volt. Krisztus üzenete az, hogy szeressük egymást, hogy jó indulatúak legyünk és igazat mondjunk. Élhettek a tanítványok ilyen hatalmas hazugságban? Nem. Én hiszem, hogy látták a feltámadt Krisztust, és életük gyökeresen megváltozott, és elindultak a világba, hogy minden embernek elmondják Jézus szeretetének, váltság halálának, halált legyőző feltámadásának jó hírét, és azt, hogy ő élt, és most is él, kész arra, hogy életet adjon, mert ő az út és az igazság mindazoknak, akik bíznak benne. Paul Little azt kérdezi, a tud hogy miért hiszel című könyvében. Gátlástalan hazudozók vagy rászedett őrültek ezek az emberek, akik segítettek a társadalom erkölcsi szerkezetének átformálásában? Ezeket a lehetőségeket még nehezebb elhinni, mint a feltámadást, és egy szemernyi bizonyíték sincs alátámasztásukra. Mint korábban mondtam, Jézus feltámadásának másik magyarázata természet fölötti. Isten feltámasztotta őt a sírból, és ő most is él. 
Ezt nem csak az igazságnak, de az észszerű igazságnak hiszem. Jézus azt mondta, hogy ő az egyetlen út az egy Istennel létesítendő kapcsolathoz, és hogy ő az egyetlen igazság, amely megszabadítja az embereket. Ő a hegyen felfelé vezető egyetlen ösvény. Csak is ő általa lehet teljessé az ember, és ismerheti meg az igaz, élő Istent. Csak is Jézus Krisztuson keresztül nyerhet az ember életet. Jézus azt mondta, hogy ő az élet, amely érted és értem legyőzte a halált. Egyetemi éveim alatt nagy hatással volt rám Blézi Pascal egy mondása. Mint tudjuk, Pascal egy nagyszerű 16. századi francia matematikus volt, egy, egy csoda tehetség, aki már 16 éves korában elkápráztatta Európát bonyolult egyenleteivel. 31 éves korában Pascal leírta a következő, azóta klasszikussá, szinte közhelyszerűvé várt mondatát. Minden ember szívében van egy Isten alakú vákum, amelyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal. Csak Isten töltheti be azt, Jézus Krisztus által kijelentve. Pascal ezen állítása nagyon nagy hatással volt az életemre, ugyanis felismertem ezt a vákumot, ezt a hiányt az életemben. Olyan kérdések foglalkoztattak, mint például, ki vagyok én? Hová megyek? Mi a dolgom itt? Bármit értem is el az életben, a céltalanság és az üresség érzése valahol mélyen megmaradt. Megpróbáltam válaszokat találni, életemet a sportnak szenteltem, de bármit értem is el, az életem még mindig nélkülözte a célt. Intellektuális elfoglaltságnak szenteltem az életem, de bármit értem is el az egyetemen, volt egy érzésem, hogy valami hiányzik belőlem. Barátaim, Isten olyannak teremtett minket, hogy sohasem érezzük az élet értelmét és teljességét addig, amíg személyesen meg nem ismerjük őt. Isten három részből alkotott minket. Testtel rendelkező lénynek alkotott minket, és gondolkozási képességet is adott nekünk, de szellemi képességeket is adott. Mégis a legtöbbünk csak kétharmad emberként éri az életét. Fejlesztjük magunkat testileg, értelmileg, de szellemileg nem. Sohasem leszünk teljesek addig, amíg meg nem ismerjük Isten személyesen, és ez Jézus Krisztus személyén keresztül lehetséges. Ez az egyetlen módja annak, hogy betöltsük a bennünk található szellemi űrt és ürességet. A befejező ötödik részben szeretném összefoglalni az előadás legfontosabb részeit, és beszélni arról, hogyan lehet személyesen megismerni Jézus Krisztustól.